1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». И мы с вами, как всегда, проведут два офицера в отставке. Один из них – Виктор Баранец. Позвольте представиться. А другой из них – Михаил Тимошенко.
0: Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана господина «Никто». Громадяне, слухайте сводки Софформбюро. Да вы с Оф- Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Сегодня, конечно, мы не можем вспомнить, что ровно два года началась специальная военная операция, о которой мы с Михаилом рассказываем в каждом выпуске, как и в каждом номере Комсомольской правды, мы тоже рассказываем. Сегодня есть. Примечательная дата, связанная с выдающимся, великим флотоводцем России, Федором Федоровичем Ушаковым, которого турки, которых он часто-часто бил, они на его большой зуб имеют, они его называют «непобедимый Ушак Паша». Будем помнить этого великого флотоводца, писавших в историю, в военно-морскую историю, Очень серьезную, весомую строку, Ну, но теперь к вопросу повестки дня: кто же сегодня что же сегодня союзники или партнеры России в данный момент вы же часто задаете, многие здесь рыдают о том, что мы остались в стратегическом одиночестве, что мы вообще уже остались без друзей, без партнеров, без союзников. Конечно, это это не так. Давайте вам сейчас на вскидку перечислю страны, которые прямо или скрыто, или косвенно все-таки находятся в одном окопе с Россией в связи с событиями на Украине. Конечно, в первых рядах и в первую очередь я просто обязан назвать Беларусь. Теперь идет Китай, затем идет Северная Корея, Корейская Народно-Демократическая Республика, там есть Иран, там есть Сирия. Посмотрите, набирается достаточно много-много стран, которые поддерживает Россию. Подчеркиваю, можно по- поддерживать политическое с трибуны ООН. Например, не голосовать за ту резолюцию, которая, которую предла- антироссийскую резолюцию, которую предлагает Соединенные Штаты Америки. Это тоже поддержка. Есть поддержка политическая, когда э- голосование идет в э- 40 примерно стран, которые входят в организацию Объединенных Наций не воздерживается вообще голосовать э, за американскую, по сути, э, резолюцию. Но я бы хотел сегодня сказать и э, о тех, собственно, партнерах, которые мы по собственной причине, по собственному невежеству оттолкнули. Да, об этом тоже надо честно и прямо говорить. Тут бы, конечно, в первую очередь назвал Кубу. И Вьетнам. С вы знаете, в угоду Соединенных Штатов Америки ушли, доказывая Кремлю, что мы сэкономим аж 200 миллионов долларов в год, хотя бы имели уникальнейший разведывательный центр, с помощью которого прослушивали всю территорию Соединенных Штатов Америки. Как сказал один разведчик, дамы, вы меня извините. Там была такая мощная аппаратура, что мы даже слышали, извините, как президент Соединенных Штатов Америки пукал в своем белом доме. Ну, а теперь посмотрите. Ну, вот у нас э, Армения, она же входит тоже в ОДКБ. Она вот недавно, Устанна Пашинена заявила, что по вопросам э, украинско-российского конфликта она не на стороне Москвы. И тут уже... Раз, уже заморозила свое участие в бы Более того, уже идут разговоры, что э, нашу базу военную э, могут выгнать из Еревана. Ну, это, как говорится, все пока в перспективе. Официальных пока решений нет. А теперь, как говорят в Одессе, смотрите сюда. В свое время... Фактически по указке из Вашингтона, мы объявили санкции Северной Кореи. Помните, мы держали, держали. Мы вот как Америка, как Франция, как Германия, мы встали в этот строй и объявляли санкции Северной Кореи. А когда началась специальная военная операция, мы поехали туда. Нас, как людей приняли и тихонько спросили, вы в чем нуждаетесь? Может быть, мы можем чем-то вам помочь? У нас армия почти полутора миллиона, и снаряды у нас завались. Потом мы приехали туда, в Северную Корею, уже и устами нашего руководителя, мы сказали фразу «старый друг лучше новых двух». Благодарная Северной Корее. Не буду вам рассказывать, что она... Она очень серьезно помогла. Но, да, Лавров сказал, все, о санкциях забудьте. И спасибо Сергею Викторовичу. Я радовался, несказанно, что это было сказано публично. Но вот, казалось бы, в такое трудное положение, такой трудной ситуации налаживается отношения Москвы и Пхеньяна. Аплодируйте, аплодируйте. Что делает Северная Корея? Северная Корея... Приглашает туристов из России, приезжайте, посмотрите на нашу страну, покатайтесь на горных спусках, посмотрите озера, порыбачьте, поедите в экзотичную природу, посмотрите. И вот самолет со стами туристами, сотни туристов отправляется в Пхеньян. Я бдительнейшим образом слежу, что же напишут русские люди, россияне, которых пригласили в гости в Северную Корею, которая нам в это время протянула руки, и не только снаряды, а кое-что, и посерьезнее. И что я вижу, читая в репортажах? Сплошное дерьмо. Просто густым слоем дерьма вымазывают все репортажи, которые написаны с Северной Кореи. И что люди полудикие. И что они там ходят в одинаковой одежке. И что на улицах пусто. И вообще вся страна это какая-то казарма и концлагерь. Вот так российский человек, понимая большую политику, отзывается фактически о союзнике. Кто нам после этого будет к нам серьезно относиться? Не знаю. Не знаю. А теперь специальные военные операции. Идут упорные бои на всей линии боевого соприкосновения. Вчера Министерство обороны поздно вечером сообщило цифру, которую ну, нельзя никак мимо ушей пропустить. Вот на Купинском направлении наши войска выдержали, внимание, 25 атак, контратак, точнее, контратак противника. Конечно, не все отбиты. Это я к тому, что нам в этой ситуации после значительного победы в Авдеевке нам очень опасно э, захлюбываться от лживого победобесия, как это говорят либералы. Да, давайте немножко успокоимся и будем спокойно народу говорить правду. Ситуация достаточно достаточно серьезная. Где кроме Купинского направления сегодня идут очень жаркие бои, это, конечно, работина. Работина мы выдавливаем противника из этого населенного Пункта. И, конечно, уже мелькало, мелькало Ласточкино. И там сегодня рвутся снаряды и бомбы. Там в небе кружат наши, наши истребители. Что касается Крымки, я сегодня утречком спросил у своего источника. Вот спросил мне фразу, которую я ему говорю. Он сказал мне «Крымки под нами». Я услышал эту фразу, но я... Буду ждать еще и еще и двух, и трех источников, чтобы в конце концов не, как говорится, поскользнуться на шкорочке гнилого банана. Война быстро меняет ситуацию. Утром Крымки под нами, а а, а к вечеру вдруг скажется, что там что-то откусили украинцы. Ну что, в целом... Атака наша серьезно развивается после апдейки в том же направлении. Мы сейчас всецело нацелены на Орловку, чтобы раз и навсегда заткнуть эту стратегическую артерию, по которой враг пытается подбрасывать резервы. Что бы еще вам сказал, я бы должен вам сказать, что враг продолжает запускать беспилотники, и у нас уже... Есть неприятность. Возникло два пожара и в Липецкой области, и и на Кубани. Ну и самое забавное, Украина пообещала Соединенным Штатам Америки, что она будет помогать Штатам в их войне против Китая, Ирана ну и Северной Кореи. Я вот почему-то думаю, что ж про Израиль забыли. Надо было бы было объявить, что Израилю будет Украина помогать, убивать палестинцев в секторе Газа. А сейчас перерыв.
0: Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем военное ревью. С вами полковники в отставке баронец Тимошенко. Мы все на волне радио «Комсомольская правда». Ну и ждем ваших звонков. Давайте, как сможем, так и будем. Алексей из Москвы. Это наш, по давний профессор. товарищ. Да.
2: А, Просто... Хватит ли ресурса России еще 8 лет вести СВО с Украины, как это было в Афганистане, 10 лет вели войну, во времена Советского Союза?
1: Можно вам вопрос задать или нет? Или я хамло, если буду уточнять что-то? Можно? Да у меня простой вопрос. Почему 8 лет? Почему не 10, в не в война
2: шла 10 лет. Там была уже, совершенно как бы, другая
1: война. Сравнение некорректно. Абсолютно бестактно. И некорректно. А, хорошо. Насколько хватит
2: хватит экономического ресурса России для проведения СВО?
1: Настолько нужно для победы, насколько и хватит ресурсов.
2: А, хорошо. Второй вопрос. Можно? Да? Был ли сбит еще один самолет России А-50 над Азовским морем? Ракета, На неофициальная
1: информация. По неофициальной информации, такая весь прошла. По неофициальной. Мы дождемся с Михаилом официальной информации и расскажем вам об этом. Можно, а? Можно. Потому Понятно. что враг часто запускает Дезу. И я вам сейчас могу запустить с умным видом повесить длинную лапшу на уши, если она уже нужна для того, чтобы не вас одурачить. А вы пойдете по базару, будете говорить, мне сам Баранин сказал. Давайте дождемся. В первую очередь, если об
0: этом случае говорить, совершенно непонятно, что, как утверждают, тот летательный аппарат, который упал рядом с трудовой Арменией, вызвал пожар, на площади 250 квадратных метров. Вообще, 50 сам по себе, наверное, имеет площадь побольше, чем 250 квадратных метров.
1: Уважаемый Алексей, смотрите: сейчас же будут раздать: они знают, и Машинка все знают, все знают. Они просто трусы. Они боятся сказать правду. Нет, нет. Я и Михаил, мы еще не располагаем абсолютно проверенной информацией про А-50. Узнаем сегодня вечером. Завтра утром вам скажем. Поговорили, Алексей? Хорошо,
2: спасибо. Поговорили. Да.
1: Все, и вам спасибо за конкретные вопросы. Едем дальше. Ждем новых вопросов. Ну и кто же у нас Виктор из Саратова?
3: Здравствуйте, товарищ полковники. С прошедшим вас праздником. Спасибо. У меня, да, у меня вопрос такой, скорее всего, как корреспонденту Комсомольской правды э, недель назад по 50 минут прошла информация, что в Донецке э, проходят процессы, по судебные процессы по военнопленным дают, значит, там 15, 20, 25 лет и тому подобное. Это
1: так? Вы знаете, если бы это я говорил, я бы отвечал к вам с вами, как перед иконой. Я не могу отвечать за своих коллег. Не могу я отвечать за своих коллег. Вот я вам сейчас скажу, да, я слышал. Я слышал, знаете что, меня еще поразило, я тоже слышал. Почему в этих же республиках смертная казнь отменена? А там 28 дают, там 27, 25. Я не могу вам говорить, пока сам не узнаю, чтобы вам не врать.
0: Тебе сразу скажут, а у нас пока не гармонизировано законодательство.
1: Скажут, Миша. Да, уже говорили, Михаил, когда я возмущался. Уже говорили. Ну, но 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 дело даже не в этом.
3: То, что идут, они не идут. Но если они идут, то меня интересует, что это за тайны Донецкого двора. Почему не опубликованы списки? Кто, куда, сколько, кому, что, сколько дали? Я считаю то, что
1: народ должен знать. Правильно вы решаете, особенно в отношении преступников. Значит, мы передадим. Конечно, конечно. Да, конечно, надо публиковать. В центральной России кого осудили, на сколько лет, да. за что. Правильная постановка да. вопроса. Это да. же да. и в пропагандистских да. целях выгодно, да? Надо шевелить мозгами. Да в, в любом смысле. Тему. Да. Спасибо вам за конкретный вопрос. Виктор вопросы,
0: Николаевич, вопросы. как А-а-а. можно шевелить тем, чего нет?
3: Да. Действительно.
1: Да, ну и маленькая
3: ремарочка. Это совет хахалам. То, что вот они, значит, русофобия, снимают, рушат наши памятники поэтам и тому подобное. Ну, ребят, пусть они отменят таблицу Менделеева.
1: И все будет ясно сразу. К тому же попроще взять таблицу умножения. Таблица ну, Менделеева – это русский фейк. Да, 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 да. Да, 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 да. Спасибо. Хорошее предложение интересно. Мы его рассмотрим. Спасибо. Кто у нас в эфире? Спасибо. Ну, Илья Петербург у нас в эфире. Здравствуйте, Илья. Алло, здравствуйте. Доброе утро.
4: Вопрос такой. В 2000-х годах заканчивал институт. Была военная кафедра. В 2001-м, наверное, скорее всего, где-то так, если память не изменяет, ее расформировали. Была очень сильная база, где техника стояла в разрезанном виде, во всяких там плоскостях. Вот первый вопрос, Цель была расформирование всех военных кафедр. И второй вопрос, будут ли вообще возобновлять военные кафедры? Вот у меня сейчас растет мелкий сын, и я бы хотел, бы, конечно, чтобы он как бы, как бы даже со школьных скамей уже начал приучаствовать к военной
0: делу. Придется отвечать с конца, Виктор Николаевич. Просто военные
1: кафедры переименовали. Центры. Да. Теперь э, узлы такие. Э, несколько военных кафедр объединены. Называются, по-моему, каким-то центром в несколько вузах. Уважаемые радиослушатели, скажите нашему народу, а когда, в каком году ваша кафедра была военно расформирована? Слушайте, ну я... Э, Не-не-не, в... не, меня интересует, 99, это принципиально важно. Не, а?
4: я, закончил, я закончил институт в девяносто м в 2000 году, по-моему, это был последний год, когда э, были мои пред, предшественники, с которыми я учился, они был последний год. Это, наверное, 2000-й
1: год. Значит, вот решили. Вы спрашиваете, зачем экономия? Вот в это время большой вопрос. Я тоже задавал вопрос. Говорят, сэкономим, да, сэкономим. И а вот так экономия? в трех институтах или в двух университетах или в одном институте какой-то объединенный центр создавали, да? Да, учебный центр. Да, было, да, да. Да, такая сильная база.
5: Несколько, несколько... да, безусловно,
1: 50%. безусловно мой. И чтобы мы не говорили, там анекдотами не накрывали эти военные кафедры, а ведь там профессионалы работали же, да, преподаватели. Конечно. Конечно.
0: Конечно. Виктор Николаевич, ну мы же знаем с тобой, что нельзя научить, но можно научиться. Не хочешь да. учиться, хоть две военных кафедры открывай в каждом вузе. Человек вот, ни черта
1: не усвоит. Вот он, блестящий пример. Изговорился из пушки Д-30. Выпускник военной кафедры Воронежского университета. Первым подбил леопард. Блистательный офицер. Ну, а мы же говорим, пиджак, пиджак, пиджак. Вы бы послушали речь, вы бы раз... послушали, как он об этом рассказывает. Я бы что у нас... Такие выпускники военные, кафедр. У вас второй вопрос есть, дорогой мой, или нет? Давайте, ну, а то вопрос, люди... Да,
4: да. Второй вопрос, это тоже связан с этим. А, будут ли вообще возобновлять? Что вы об
1: этом слышали и знаете? Ой, пока ничего не слышал. Пока, ну, пока как,
0: что вот, военных это... училищ не, не увеличилось количество. Ну,
4: да. Говорят, что в школах сейчас будут там возобновлять... Там ОБЖД или что-то типа этого. Нет, Но... нет, нет.
1: Там уродство делают. Просто дикое уродство. Взяли смесь ОБЖ с НВП. Сделали. Еще хуже сделали, чем было. Не пропустили в чистом виде НВП. Министерство образования. Не захотели.
0: Не, ну это же страшно. Ты что?
1: Да. Это же значит... страшно.
0: Чтобы я, значит, министр пусть... образования, допустил такое. Детей начинают милитаризировать. У них сознание
1: будет такое неправильное. Значит, Не я всегда... учить, да, дорогой мой человек, мы здесь прокололись, это правда. Я все время почему-то представлял министра образования. Это такого, знаете? Уже много пожившего человека лет 60, прошедшего учительскую должность, там завуча, школы, поработавший там в РОНО так далее, но не пацан 30-летний, который издевается над школой. Я вот этого не пойму. Я не пойму, так же, как и лысые, учат, как волосы выращивать, у которых их тоже нет. Ну ладно, поговорили. Поехали дальше. Кто у нас в эфире?
0: Здравствуйте, Горловка. Николай из Горловки. Горловка. Алло. Да. да, слушаем.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. Товарищ. Вчера в
2: очередной раз хохлы продамбили Горловку. Сколько же можно? Это, скорее всего, из Дзержинска. По-хохлядски... По, э, ой, как это... Забыли.
1: Уважаемый, Горловка, отвечаю. Пока не отодвинем э, их артиллерию, ну, километров на 300, наверное. Уважаемый, Понятно. пока не отодвинем. Да. Ну, хотя бы для начала, Михаил, вчера Тимошенко правильно сказал. Сколько, Миши Для начала километров на 70, да? да? Да, Михаил, да? да? А, потом, а потом же дальнобойные ракеты немцы подтарать да? Перерыв. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Да, это военное ревью на радио Комсоморской правды». С вами беседуют полковники Тимошенко и Баранец. А мы ждем нового звонящего в эфире. И кто же это нам сейчас Паска? Я у нас. Здравствуйте. Алло, Ярославлю.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А у меня такой вопрос. Значит, еще в свое время у Яков Керми заявил, что на Украине... Между собой, кажется, воюется много русских против русских. Вот. Также и об этом сказал в своем э, интервью и Путин. Вот. У них русские фамилии, э, русский разговор вот, и русский менталитет. И они оказывают э, огромное сопротивление фактически. Это фактически мы э, идет э, гражданская война между собой. Вы это подтверждаете?
1: Ну, если вы так считаете, можно считать. Ну, тут вопроса нет, уважаемые. Вы очень логично все подвели, и тут есть в этой специальной военной операции, в этой войне очень много элементов гражданской войны. Это так.
0: Все? Мы ответили
1: на ваш вопрос? Да,
2: все ответили. Спасибо.
0: А а что, вам стало легче после этого?
2: Ну, как-то, знаете, мне не, не легче, а дело в том, что мы убиваем друг друга.
1: <свист> Это мне уже, да, такое. старая мысль, очевидная мысль. Она родилась уже давно. Но
3: об этом а мы идем... Европа и
1: англосаксы. Да, 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 об этом они мечтают. Они добились этого. Что поделаешь, мы воюем с людьми?
0: Большинство из которых в голову вбили такое, что и представить себе нельзя. В России уже и берез, оказывается, нет.
2: Ну, спасибо, мне Н- все.
1: Да, у, нас, у нас тоже. Мы идем дальше. Кто у нас в эфире? Галина. Здравствуйте, Галина из Нижегородской области.
6: Здравствуйте, дорогие мои полковники. Я жива. Лежу столько лет и слушаю вас. Желаю вам здоровья, благополучия. Вы просто... Я в стране. У меня за это время умерли Белоруссии военные. Он в связи с данным медсанчастьем. Ваши ровесники. И Низогородской. Олегсины. Муж и жена, так что я хочу сказать вам, берегите себя, берегите свои семьи, потому что все на нервы, на дураков, об не обращайте внимания. Они слишком много ино раз говорят.
1: Спасибо. Спасибо. Ну, мы к этому привыкли, мы тертые бойцы информационного фронта. Слышали, товарищи радиослушатели, не обращайте внимания на дураков. Спасибо. Продолжаем военное время. Ольга у нас в эфире. Здравствуйте, Ольга.
3: Доброе утро, товарищи полковники. Есть ли у вас информация, уже отдала ли администрация президента указание историкам, Академии наук начать писать историю русской весны и написать?
1: Я не знаю про не историю русской весны. Я знаю, что указание написать наконец-то капитальный, честный, объективный учебник русской истории. Вот я о чем знаю, то вам и говорю. А отдельно про русскую, весну, про русскую весну. Я бы мог... Набраться наглости и сказать, ну, почитайте книгу Воронца «Спецоперация Крым-2014». Я написал об этом. Нет, Крым мы зря... Крым
0: не надо вспоминать. Мы же его зря взяли, как вчера один товарищ сказал. Да, да,
1: да. Ну, хотелось бы,
3: чтобы были зафиксированы воспоминания участников еще живых, еще не уничтоженных
1: Да, очень много книг уже появилось, отдельных, но не объединенных в одну историю, как вы говорите, о Крымской весне.
6: Mm-hmm.
1: Надо читать. Живые участники пишут честно, ну, некоторые нечестно пишут, субъективно. Тут же зависит от позиции.
0: Это как вы сейчас дойдете до того, что мы муфзалей нельзя фанеркой зашивать?
1: Да. А этот вопрос тоже надо снимать с повестки дня. Уже надоело народу издеваться над этой синенькой картонкой. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Михаил Королева.
6: Доброе утро, товарищ полковник, с прошедшим вам нашим профессиональным Спасибо. праздником. Спасибо. У меня к вам один опрос. Вы можете... Михаил... Владимирович Владимир Виктор Николаевич, я вот слышал такое мнение, интересное мнение, как вы к, к нему относитесь, что до народу сейчас довести, что война идет действительно на выживание, очень трудно. Почему? Потому что когда было в 812 году, в 41-м, это не надо было говорить, враг на нас напал. А сейчас вот ситуация немного сходится с 914 годом, когда хоть царский, царь говорил, что идет Отечественная война, но там это где-то в Голице, где-то далеко не на наших землях. И вот сейчас так тоже трудно будет убеждать народ, потому что вот ну, ситуация схожая.
1: Ну, если было трудно убеждать, то у нас бы не было такое огромное количество добровольцев. Наверное, этих людей уже не надо убеждать, они сами понимают, какая... И они заблуждались, эта... ну что... А, я он... забыл. Ну, если
0: я таких ж... заблуждавшихся не было, м-м. и Ленин бы не сделал здесь революции. Ну что ты, ё-моё.
1: Уважаемые, каждое время порождает особые боевые действия, особые задачи перед гражданами нашего государства. Вот сейчас они вот такие.
0: А значит, ведь... нам надо было дождаться, пока наши не братья сожгут к чертовой матери Донбасс, и пока они пальчиком не ступят на исконно вот то, что принадлежит Российской Федерации, да? вот тогда можно было бы только тогда пытаться дать им по зубам.
6: Михаил Владимирович, я с вами на процентов согласен. Но вот даже некоторые люди, с которыми я служил, я служил в одно время, там, даже на Западной Украине. Вот говорят, а мы сел напали. Ну, как вот их убедишь, чтобы... Действительно, я вот знаю, что это Украина бы вступила в НАТО. Потом бы Зеленский просил ядерное оружие, дали бы ему это. Потом его натравили на Крым, он бы его применил. То вот они вот эту логику вещей, до них это не доходит. Ну, вот и не они вот напали. Это самая мягко, тяжелая
0: просто, задача. Вот мы которую... сказать,
6: мировую войну.
0: Да, это самая тяжелая и сложная задача которую наш президент обозначил как одну из целей специальной военной операции. денацификация Людям что надо, вставить другие мозги?
6: Пока им по голове некоторым не стукнут, у них мозгов не появится. Мои ну не...
1: вот вы дали прекрасный ответ на ответ. свой же вопрос. да Спасибо. Это правда. Спасибо вам. Что мы и делаем на фронте. Кто у нас в эфире?
0: Дмитрий у нас в эфире. Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте, Дмитрий. Мы удивляемся, что они атакуют белгородчину, Брянщину. А-а-а. Не должны. Вот, вот здесь воюем, А-а-а. а здесь не воюем. Здесь рыбу заворачивали, здесь ноты у нас писали. Дмитрий,
6: здравствуйте. Доброе утро, товарищ полковники. Доброе. А, недавно возник такой вопрос. Еду по западному обходу города Краснодара, столицы нашего региона, ну, в котором я проживаю. И на одном из предприятий ну, с участием немецкого производителя 53 флага Российской Федерации, Краснодарского края и недружественного нам государства Германии. Вопрос такого содержания. Скажите, пожалуйста, ну неужели необходимо все-таки принимать какие-то законодательные акты, запрещающие, ну, хотя бы вот рядом размещать символикой нашего государства, символику государств, которые проявляют к нам, ну, явно недружественную политику, которые поставляет оружие, которое убивает наших же бойцов. но все-таки как-то обидно за страну немного. Как вы считаете?
1: Ну, вопрос есть. Начнем с того, что это простое недоумие, может быть, недосмотр.
0: Надо голову иметь было. Да,
1: да. А если там львиная доля немецких денег в этом предприятии, инвестор немецкий сказал, я хочу. Но краснодарцы лишь бы деньги давали. Хочу, я понимаю, сейчас... да, да дорогой. Ну, скорее всего, так и было. Шевелить мозгами, конечно, надо, безусловно. Хорошо, что вы заметили эту, эту деталь. Я думаю, что да, это не Это раздражает. конечно. Просто Конечно. раздражает. В это время Конечно. это неприемлемо, как минимум. Конечно. Спасибо большое, Конечно. товарищ полковник. И вам спасибо. У вас правильные мысли. Кто у нас в эфире? Тимошенко... О Юрий Москва. Здравствуйте, когда мы... Москвы. Миша, когда а... же мы Юру дождемся? А... Здравствуйте. Алло, может, это он и есть. Да. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Дать Бог вам здоровья. В Ваш... вашей семье, каждого... И также мне, с вами говорит Юрий Иванович Осмол, защитник Кубинской революции. Мы им посадили, они янкам по, как говорят, по уму дали, и они от них отстали. А теперь, получается, приходится нам маяться от Украины. Но Белоруссия, Россия, Украина, это сама Россия, Россия.
0: Мы Дальше, Ваши мысли поняли. А вопрос в чем?
1: Руки... А что они сказали? Военная полковника Виктора Бронца. Эти машинки, баронес хотят услышать, что же хотел узнать у нас этот человек, который, по-моему, у нас еще на проводе. Да, вы с нами? Да. Алло. Да, 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 Алло. я с вами. Уточняющий вам вопрос. Расскажу. Да, мы хотим уточнить Извините, пожалуйста Нам прежде, чем ответить Нужно у вас кое-что спросить Уважаемый Вы там сказали, что были защитником чего? Там какое-то слово Кубинская революция А, Кубинская революция Да, Продолжайте, теперь уже понятно да. Э, да. В чем суть вашего вопроса Уважаемый
2: Мне Мне вопрос Хочется сказать, что Россия Это Белоруссия, Россия, Украина, другие местности, государства и страны, если хотят быть на земной планете поганы, Потому что добротные народы планету Земля защищали. А получили мы сейчас печали, что фашисты, как говорится, власть на Украине прибрали. Так что их надо гнать...
1: Да, а их вот. надо гнать. Да, да, их надо гнать. Да. Все. Спасибо. Мы вас прекрасно... Спасибо. Оказывается, поняли. вопрос, Дай не Дай Бог будет. вам здоровье. Еще здоровья. Еще раз скажу.
2: А здоровье будет, все приложится и приумножится.
1: Спасибо. Тоже Пожалуйста, хорошие хорошо. мысли. И мы идем дальше с Михаилом. Кого будем принимать? О, О-о. они не Здравствуйте, тезка из Москвы. <laughs> Слушаем вас. Алло. Тезка... Выходите, ведь вы же рядом.
6: Алло, Ну, Михаил.
1: Да, слушаем вас.
6: Вы знаете, я в свое время служил полевая почта 83-110. У нас пришли в 69 году, пришел
0: союз и дивизион ссылок. Есть они сейчас и что от них осталось? Есть, Хорош, есть, хорошие есть. машинки, которые были, так сказать, по низколетящим целям били. Я видел, да, как знаю. они работают. Есть что от них осталось? Осталось то, что и было. Ну, а где же они? Как где? На фронте они есть?
6: Ну, а на фронте
0: они есть? Ну фронте, есть, они конечно. есть. Ну, конечно, а, Ну, есть. спасибо, все, вопросы не Если они в штате войск, то как не будет?
1: Но ну, хотелось, чтобы спасибо. было многом. Да. А кто у нас в эфире? Конечно. Будьте добры. А кто у нас... Дайте нам следующего. Или как вы... Николай у нас в эфире. Здравствуйте, Николай. Алло. С этими щелками у еще из моих брать будем.
0: Да,
5: привет. Да, Алло. да, да. Да, уражение с Донбасса, здравствуйте. здравствуйте. Слышите меня, да? Конечно, Еще как. А, а, отец из Тореза, город Торез, мы же слышали, где упал этот сам. А я и с прям говорил, как говорится, тет на тет. Говорю, хватит друг дружку убивать на Саурмагелия с ним. Вот. Ну, я пенсионер, у меня сто тысяч А вы тоже пенсионеры, да? — да, да, конечно. А, — да. Ага, а у вас пенсия как? Ага, ну Что? ладно. А Сто
1: тысяч у меня. А у меня Да, да, да,
5: в год большой, у меня пенсия, большой. в год, в так, год
1: пенсия. Ну, ну вот. нет, понятно, у вас маленькая а, пенсия. Начинаем с да, этого да, договора. Да, сказать. да, 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 да. надо, да. чтобы Очень... ваша пенсия была большая. Все, вы да, согласны.
5: Да, да, в месяц, чтобы, да. Да, да, а да. за квартиру 5 тысяч, тысяч. тысяч
1: платить, а было у вас... бы меня 6 тысяч понятно. пенсия. Понятно, но ну, вопрос, слушайте, Все, вы предали, чтобы смотрите, ваша пенсия смотрите. была 150 тысяч, Все. 150. Хорошо, ну не, не
5: в год да. только, да. да вот не, не, теперь не слушайте, слушайте. Да. внимательно. Вот вы сказали, потом будем считать, вот эти все раны зализывать, то-то-то. Скажите, вот Кадыров говорит, 100 тысяч, вот только чеченцев погибло. Сколько у нас погибло, и сколько вот эти
1: теракты у них... Я, него, не, слышал, чтобы... я и... не слышал, можете меня высмеять. Не говорил такого. Ну, это
5: я по вашему радио тоже слышал. И 158 стран с той стороны воюют тоже, там, Стешин и Что кот, такое? Это, это... 158 стран? 58. 58. 58 а
0: еще Стешин и воюют. Да, так. да,
5: да. Они там, вот это вот они там сказали, но там действительно вот. Вот еще вопрос.
0: Вот, был стоп, тот же майтан, стоп, 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 стоп. В Казахстане, Вы, в Казахстане были. Не пожалуйста. перебивайте
1: меня. Ост... Я не пойму. Казахстан... Вопрос про что? Не про стреляйте. Пулеметная очередь, Михаил, правильно. Давайте так, пенсия говорили, вы согласны 150 тысяч в месяц получать? Понятно, да. Теперь задайте нам, нормально, второй вопрос. Пожалуйста, мы замолкаем. Вопрос задавайте. Второй вопрос.
5: Сколько нам обходится вот эти военные все держать? И Китай имеет ли
1: военные стоп, базы? Стоп, 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 стоп. стоп. Вот это все Внимание. в один вопрос. Внимание, не-не-не.
0: Все в один вопрос сразу, понимаешь?
1: Да, Да, это... да,
5: да. Вы, вы подготовьтесь, когда вы делаете после этого... После, а после
0: будем готовиться? Извините, пожалуйста, Сколько что перебиваю. Ведь...
5: Это российская федерация. Пожалуйста, вот это извините, все. что Сколько перебиваю. Китаю... Да,
0: да.
1: А да, здесь да, да, Китай? Да, да, да. А здесь потому Китаю? что на него надо равняться. Он не воюет ни с Китаем. Так вы нас хотите спросить во сколько Китаю обходится, или на него надо равняться? Да, как Зуганов
5: там что-то начал это самое говорить. Да, да,
1: перестанем лопотать. Вот эта
0: самая всякая хрень в кучу сваливать не надо. Давайте как-то разделим. Нет, давайте уж разделим вопросы. Насчет пенсии мы договорились.
1: Договорились,
0: да. Сейчас мы насчет чего должны договариваться.
1: Сколько миллиардов в месяц мы тратим на специальную военную операцию? Вас устроит 4 или нет?
5: <связывая> в месяц? Нет. Да. Нет, это очень дорого. Вы на мои деньги воюете. Имейте в виду, вы на народные
1: деньги. Военных не надо долго у власти. Дорогой дяденька, мы за за тебя воюем, за твою родину. Не надо за мою родину воевать. Не надо. А вы тогда идите нахрен на Украину.
5: Советскую визу
1: сделайте, как Шенгенскую. В Израиле. Вот теперь Шенгенскую Советскую. Боже мой, как... Это уже а, а, Пес... просто. Витя, теперь
5: тебе лично. Витя,
1: подожди, Витя. Я тебя дарую. Я тебя дарую. Вы просто. Я тебя дарую. Я внучок во внук э, в Монако живет. Молодец. А, а почему? В чем криминал
5: здесь? Скажите, просто. В чем криминал? Криминал? Какой криминал говорил? Криминал а в том, но... что мы войны но... разводили нет нет, вот нет, 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 нет Внучок да, живет говорите, 25 говорите.
1: лет и сейчас Соской уехал С матерью, которая вышла замуж за иностранцем Вы знаете, криминал? Я, я из-за этих войн из-за От, этих Отвечайте войн. на мой вопрос Или пошлю Подождите. далеко В чем криминал, то, что мой мой внук уже 25 лет? Потому что криминал был и в 41-м, 45-м. До свидания. Вы просто бешеный человек, извините, выражаю. Вы просто сумасшедший человек.
0: Пенсию, Виктор Николаевич, предлагается звонящему, я как понимаю, он из Горловки. Да. Да. У него надо вообще отобрать. Да. Да. Если на его деньги воюют, пенсию не платить вообще. За какую роль? Тогда он начнет понимать что-то. А насчет внука, полковника Баранца я доложу вам следующее, уважаемый. Вы не один такой. У нас еще есть госпожа Светлана Яковлева из Нижнего Новгорода, которая говорит, какое право имеет баронец говорить о патриотизме, если у него внук в Монако? Милая дама, и вы, джентльмен из Горловки, я хотел бы вас спросить: а когда ребенка под мышкой увезли? Ему было шесть с небольшим лет, по-моему, да?
1: Да, да, да. 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 И, и, за же... что,
0: и за что тут говорить о чем кто виноват, в чем виноват а вы
1: то чего уехали в Горловку почему не остались в России я вас спрашиваю, почему и почему ваши родственники находятся на Украине и воюют против моих сослуживцев А? предатель почему ты рот поднимаешь Твои родственники убивают моих сослуживцев, и Михаила тоже, наших русских солдат. А ты тут еще вякаешь, бешеная пианино. Вот с такой аудиторией, дорогие радиослушатели, мы имеем отношения. Ведь в одном звонке сразу десяток вопросов, и ни одного ответа не выслушать. Вы видели, да, бешеная пианино, в мозгах каша, форест. Дерьмо какое-то в мозгах. И ни одного прямого вопроса, кроме того, что пенсия должна быть вот столько-то. Ладно, проехали. Это наша планина с Михаилом. Мы бы тысяч на двоих с Виктором Николаевичем. Да, да, я бы тоже не отказался. В месяц, да? В месяц, как он да. говорит. Давайте да. примем еще одного человека. Давай. Анатолий Волгар, здравствуйте.
6: Здравия желаю, уважаемые полковники Анатолий Волгоград. У меня в одном вопросе несколько ответов будет.
2: Я 68-71-й служил
6: район Украинка авиабаза. Там да, здравствуйте. Такую. А, это тяжелые стратегии бомбардировки М3М4. Что-нибудь от них осталось на данное Нет. время? Или все порубили? Нет, нет,
0: нет, нет. Нет,
6: нет ничего не осталось, было, ничего
0: не осталось давным-давно уже. Если только Целесо... у нас не сохранился такой в музее, по-моему, и это пытались изничтожить. Целесообразно
1: было прощаемся. Да.
0: извините, да, целесообразно. Прощаемся до завтра. Простите, у нас кончается время.
1: 8 утра. Приходите к нам в гости. Да, Михаил? Да. 8 утра.